0: Dit is chaos in de orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In het gesprek dat ik vorige aflevering had met Mark Miras kwam ter sprake dat onze hersens floreren als we plezier voelen. En dat lukt ons dus bijna niet in de systemen die we hebben opgetuigd. De systemen maken ons niet gelukkig, zei Mark. Ik vraag me daardoor werkelijk af waarom we er zo aan vasthouden. Als zoveel mensen nadelen ervaren van de huidige manier van werken, zou je toch verwachten dat er op grote schaal al verandering wordt ingezet. En toch hoor ik nog vaak terug we doen het nu eenmaal zo. Maar ik heb Iemand gevonden die misschien wel weet waar onze creativiteit is gebleven?
1: Ga ons in de orde. De zoektocht. Ik, ik denk dat hij er ergens nog wel is, uh, maar dat er heel veel laagjes overheen uh, zijn gekomen, zo langzame hand. Ja, laagjes, uh, regels, procedures, uh, heel veel laagjes die in mijn hoofd uit papier bestaan. Um, ik hoop vooral ook dat de creativiteit er nog is. Je hoort
0: zaakje bakker, faalkundige en bedrijfskundig verwonderaar. Ik dacht ineens, misschien zijn we vergeten hoe we voorop kunnen lopen in vernieuwingen... omdat we in Nederland sowieso nooit zo gestimuleerd worden om onze nek uit te steken. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Misschien zijn we collectief bang geworden om iets te doen dat afwijkt. Euh, bang om te falen misschien. Ik vraag zaakje als professioneel verwonderaar... Wat haar het meest
1: verwondert? Heel eerlijk, ja, soms als ik bij een, uh, en ik kan het nu geen naam noemen, maar soms als ik bij een opdrachtgever zit, dan heb ik het wel eens het idee dat ik in een soort life assessment of zo ben, alleen dan van de jaren 70 of 80 of begin jaren 90 of zo. Dan zit ik daar te kijken en dan denk ik van, wat is dit werkelijk waar dat ik nog zo ga? Ik haal even één sessie uh, uh, even voor mijn ogen. Waar, waarbij ik in het. Ik was in het Al in het Ochtendprogramma. En in het Middagprogramma zou ik iets doen. En daar werden presentaties gegeven. Waarbij. Nou, werkte elke vorm van, van creativiteit. Als die er nog was, werd die daar vakkundig gekild. Alleen al door de kwaliteit van de presentatie. De woorden die gebruikt werden. En ja, het klinkt heel negatief als ik het zo zeg. Maar ik, ik dacht zelf ook van: ook ik zou hier zwaar ongeïnspireerd van maken En dit moet dan het voorbeeld zijn. Saakje schetst het beeld
0: van een soort candid camera. Alsof er expres een bizarre werkelijkheid is gecreëerd om haar te testen. Ik heb in organisaties ook vaak het gevoel... dat iedereen op een bevlogen manier meedoet aan een slecht toneelstuk. In vergaderingen bijvoorbeeld, waar mensen massaal zijn afgehaakt... maar niemand opstaat... Zaakje blijft zich hierover verwonderen, maar ze herkent het ook heel goed, want ze werkte zelf ook in zo'n
1: omgeving. Ik vraag haar of ze zich dit nog kan herinneren. Ja, eentje, daar moet ik onmiddellijk aan denken. Eén één van de herinneringen die meteen op komt kloppen is, dat was redelijk aan het begin van mijn carrière. Toen was ik, uh, ik teammanager bij de salarisadministratie. En ik was op een gegeven moment was ik verantwoordelijk voor een groep bestandscontroleurs. Wij deden de, ja, de salarisadministratie van een ministerie. En toen had ik een quote had ik op mijn soort uh, whiteboard geschreven. En dat was, al is de fout nog zo snel, bestandscontrole achterhaalt hem wel. Het voorbeeld dat zaakje noemt is
0: typisch voor onze hang naar orde. Fouten maken voorkomen. Zo snel en efficiënt mogelijk werken. Hoe lukt het... In zo'n systeem om
1: toch creatief te zijn. In het begin was, was het voor mij lastig. Um, en dat had er ook mee te maken omdat als een soort high potential jonge leidinggevende... Uh, ik ook wel een soort druk voelde van oh, dan moet ik het ook laten zien... En dat, dat is nou niet echt zeg maar het ultieme klimaat om lekker te gaan experimenteren en te denken van hé. Hey, en, en ik had, uh, nu vraag ik me wel af van ja, was dat echt zo of was dat met name mijn eigen verwachtingspatroon? Nou natuurlijk dat laatste.
0: We leggen onszelf een verwachtingspatroon op. Waarin werk gaat over presteren. Serieus presteren. Het lijkt wel of we dan makke schaapjes worden. We fietsen in onze vrije tijd wel door rood. Maar op ons werk vinden we het lastig om dat rebelse in te zetten.
1: Ja, ik denk dat er dan ook wel een soort angst of zo bij komt kijken. Um, mijn eerste gedachte is, is van, als je door rood fietst. Dan, nou ja, ik denk dat je dan vrij snel even een hele snelle calculatie maakt. Dan kom ik ermee weg of niet? Um, want wie fietst door rood als, die, als er een politieauto naast hem staat? Ja, nee. <hijnen> ik ook niet. Uh, en als, ik betrak mezelf dus soms ook op, dat ik gewoon denk van, oh, kan ik hem weg? Oké, okay, echt ja, gaan. En dit is geen pleidooi voor uh, ook. Nee, nee, nee. Maar er ja, zit wel iets, iets voor mij in dat, dat um, ja, zeker ook in organisaties, hè, de, 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 um, er wordt naar gekeken. Je hebt functioneringsgesprekken je hebt beoordelingsgesprekken. Um, ik, ik denk dat veel mensen. Zo heb ik het zelf destijds ook wel gevoeld. van Ik moet wel laten zien wat ik kan. En, en het wordt beoordeeld. En um, daarmee ook heel erg bezig zijn. Met, met doen. waarvan ik denk. Uh, dat de ander dat van mij verwacht. Uh, in plaats van. Van mezelf uitgaan. Denken van. Hey, wat, wat denk ik. Wat voel ik. Wat er nodig is. Wat vraagt deze organisatie van mij. En dat uh, neerzet. Maar dat vraagt ook. En misschien is dat ook wel het ontwikkelproces. Dat vraagt ook dat je steeds meer een soort basis in jezelf um, voelt. Een soort bodem van oké, okay, misschien is iemand er niet mee eens... Of, of vindt die er weet ik veel wat van. Ik doe het toch. Wat zaakje zegt herken ik. Toen
0: ik voor het eerst in een bureaucratische organisatie werkte... was ik vooral bezig met leren hoe het systeem werkte... en wat er van mij werd verwacht... Pas later zag ik mijn eigen rol in, in het instand houden van het systeem. En ging ik mezelf toestaan om daarmee te spelen.
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, en daar zit ook, uh, daar, daar zit ook iets in wat, wat ik gewoon heel erg geloof. Dat als ik wil dat, dat de mensen om mij heen uh, gaan experimenteren of de vrijheid voelen om risico's te nemen. Uh, zeker als in een leidinggevende positie. Dan heb ik daar ook soort van in voor te gaan. Um, en wat, wat ik, uh, en het liefst probeer ik dan nog wel uit de, um, dat we op elkaar gaan wachten, uh, dat ik daaruit blijf. Ik hoor het ook vaak in trainingen: van ja, ik snap het nu wel, of hey, ik, ik ben bereid om nou, ja, vanuit de groen mindset dingen te doen, maar mijn manager niet, of de organisatie niet. En dan, dan krijg je dat toch een beetje dat je naar elkaar gaat zitten kijken, ja, dat wachten. En dan hoop ik altijd dat. Um, iemand op een gegeven moment denkt... oké, okay, nou, uh, whatever it takes... ik ga en ik zie wel wat er gebeurt. Ik ga en
0: ik zie wel wat
1: er gebeurt. Maar hoe dan? Ja, ik, nou, ik ben op dit moment... ik kan hem even zien... ik ben in, in dit boek uh, Durf te Leiden... van Breneet Brown uh, aan het lezen. En, en dat gaat ook heel erg hierover. Um, en ik denk dat, dat, dat de basis... Ja, die begint of staat, of nee, die staat of valt met vertrouwen. Um, hè, als jij in een, in een onveilige omgeving zit, ja, dan kijk je wel uit. Vertrouwen vanuit je omgeving of in jezelf? Dat, dat, dat is denk ik ook um, hopelijk de ontwikkeling die, die, die we dan doormaken. Dat we eerst nog een soort van het vertrouwen buiten ons zoeken. Dan moet het in managers en organisaties, in weet ik veel wat zijn. Maar dat je uiteindelijk genoeg vertrouwen in jezelf hebt. Dat je denkt, oké, okay, wat er allemaal om me heen gebeurt, uh, ik vertrouw op mezelf. En van, dat, dat geeft volgens mij een hele vrije uitgangspositie om te handelen. En ik, ik las, um, gisteren las ik een stukje, dat raakte me ook zo hierin. Dat, um, dat ging over van, um, zou je springen als je niet weet hoe je valt? Of hoe je moet vallen? En toen moest ik ook aan, aan um, uh, bijvoorbeeld kinderen, die na, of, of mensen die Judo-lessen gaan volgen, die leren ook hoe ze moeten vallen. Um, René Brown die noemt een, een voorbeeld uit skydiven. Daar leer je ook hoe je gaat landen. En toen dat zette mij zo aan het nadenken dat ik dacht van, als je niet weet hoe je moet landen of hoe je je eigen val moet opvangen. Zou je dan überhaupt nog springen? Als
0: je niet weet hoe je moet landen, zou je dan nog springen? Wat leren wij nu niet, waardoor we in ons werk misschien veel te weinig de sprong wagen en iets nieuws proberen?
1: Ik, ik noem het wel eens uh, faalield.
0: Faalield. We hebben te weinig faalield. Daarom durven we geen fouten te maken. Saakje begon haar carrière ook met weinig faalield dat is nu wel anders. Dus het goede nieuws is dat je faal kunt krijgen. Voor zaakje begon dat
1: met een blinde sprong. Ja, dat heeft een aanloopje nodig. Dat was, voor mij is eigenlijk het zaadje daar in 2014 geplant. Uh, toen werkte ik nog bij de gemeente Den Haag... En, um, ik voelde al wel steeds dat ik dacht van eigenlijk wil ik wel op slag nemen. Maar ik durfde gewoon nog niet. En misschien moet ik een huis kopen of zo. Wat ik bedacht. Nou ja, totaal niet. Maar dat dacht ik allemaal nog. En ik durfde. Puntje bepaald. Durfde ik het niet. En toen maakte ik de overstap naar een ander onderdeel binnen de gemeente. En toen was het net alsof mijn hele kaartenhuis in elkaar donderde. Uh, die functie. En ik, dat waren niet echt een, een nou, match made in heaven, bleek. Uh, privé speelde een aantal dingen. En nou, zo kwamen er allemaal zeg maar, verhaallijnen bij elkaar. Dat ik op een gegeven moment op het punt stond van... Wat is nu voor mij het belangrijkst? Is dat mijn zekerheid? Of is dat mijn gezondheid? En toen dacht ik, oké, okay, maar dit is geen keus. Uh, tuurlijk is dat mijn gezondheid. En toen heb ik uh, nou, mezelf ontslagen... Uh, toen ben ik echt gesprongen. Een kaartenhuis
0: dat in elkaar dondert. Chaos in de orde. Ineens was er de noodzaak om te springen. Zonder te weten hoe je landt. Zaakje sprong en ineens was daar die zee van ruimte. Maar ruimte betekent niet dat er ook meteen
1: ideeën zijn. Ik, 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 ik had een soort euforisch iets verwacht. Uh, Zo'n soort Titanic momentje. Nou, totaal niet. Het was echt dat het, het was meer een soort verlamming, dat ik dacht van, van alles wat er is, hoe moet ik nu gaan ontdekken wat, 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 wat nu de volgende stap is? Of waar ik echt blij van word of helemaal op aangaan.
0: Het gevoel van verlamming dat zaakje beschrijft is precies wat veel mensen ervaren bij een organisatieverandering. Terwijl de mensen in een innovatieteam lekker aan het creëren zijn en genieten van de vernieuwing, zijn er ook veel collega's die dat plezier absoluut niet ervaren. Hun
1: kaartenhuis stort in elkaar. De vaste grond onder mijn voeten was gewoon weg. En ik wist niet waar ik hem vandaan moest halen. En wat ik denk, wat, uh, wat er veel gebeurt, en ik herken het ook wel bij mezelf, is om dan meteen in de actie te schieten. En wat het... Praat, en daar probeer ik mezelf ook heel erg in te trainen, is, oké, okay, gewoon weer terug, dan voelt het maar kloten ongemakkelijk en vlieg je tegen de muren op, maar doe nog even niks. Um, en dan denk ik weer, oké, okay, weer terug naar vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Er komt een moment waarop ik het wel weet. Uh, want dat, dat, nou ik heb toen, na 2015, ik ben ook echt te snel in een aantal acties gestapt. Dat hield ik dus ook niet vol. Uh, of ik voelde dat het niet klopte. Um, en eigenlijk is dat dan hele mooie informatie. Maar ook hoe lastig het is om... En volgens mij hangt dat heel erg dicht bij creativiteit en innovatie. dat Als ik me dat er zo voorstel, dan zit daar creatieve innovatie, zit er een moment voor waarop er even helemaal niks is. En, en dat, dat, dat... ja dat je daar dus misschien wel even een tijdje moet zijn... voordat je naar creativiteit en innovatie kan. Een
0: periode waarin even geen beweging is... voordat er creativiteit kan plaatsvinden. En zelfs dan hoeft het geen epiphanie van briljante ideeën te zijn.
1: En, en ik had, uh, en heb ergens ook nog wel een heel soort romantisch beeld bij creativiteit. Dat, dat, het een soort, uh, dat het hoofd ontploft met allemaal fantastisch inspirerende ingevingen. En dat je echt denkt... Oh, dat. Um, maar ik ervaar het soms ook echt wel als een soort um, taai, iets waarbij ik door allemaal laagjes, als ik even kijk naar mezelf, dan eerst door allemaal laagjes bij mezelf heen moet. En dat, oh, ik kan geen laagjes overslaan of, of via een soort uh, een bypass proberen even ergens zo mee te snieken. Ik moet er gewoon doorheen. Oké, okay. geen epiphany van ideeën dus.
0: Dat dan wel, zeker, die momenten zijn er. Ik, ik heb ze genoeg. Maar het is veel vaker het proces van uitproberen. Nog eens iets onderzoeken. Het even laten liggen voordat ideeën vorm krijgen.
1: En ik denk dat dan ook wel, als ik uh, bijvoorbeeld in een keer in de supermarkt zo sta... en ik hoor een bepaald liedje... dat in één keer dus echt zo klik, 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 klik... Uh, en dan, dan zit de versnelling, terwijl daarvoor... Uh, ook gewoon frustratie kan zitten. Ja, en volgens mij is creativiteit, innovatie en forceren, dat is niet zo'n
0: denderende combinatie. Saakje maakt zich hard voor het mogen falen in organisaties. Wie aan Zaakje denkt, denkt aan falen. Maar ik moest
1: bijvoorbeeld heel erg lachen twee jaar, twee jaar geleden. Nee, vorig jaar was bij de Nacht voor de Filosofie, was het thema, ik faal dus ik besta. En toen werd ik dus heel fijn benaderd. <laughs> en toen dacht ik natuurlijk superleuk. Maar ook dat ik dacht van, hey, mensen die, die denken dus palen. Oh, dan moeten ze een zaakje hebben. En dat ik ook even dacht, maar is dat eigenlijk wel zo'n een hele goede associatie? Uh, ja, waar ze me eigenlijk voor moeten hebben is, um, wat ik hoop, wat ik dan breng, is dat iemand denkt van, oh ja, weet je, dan heb ik een keer een misstap. Dan paal ik een keer, weet je, uh, knietjes afwegen en gewoon weer opstaan en doorgaan.
0: Dus eigenlijk hebben organisaties helemaal geen zaakje nodig. Vallen, knietjes afvegen en
1: doorgaan. Nee, maar soms is er wel iemand nodig die, die, uh, die je dat nog een keer vertelt. Wat je eigenlijk kan weten en wat je gewoon vergeet om, jezelf, om tegen jezelf te zeggen op het moment dat je er middenin zit.
0: En juist dat helpen herinneren aan onze blinde vlekken lijkt zo belangrijk. We zijn gewoontedieren. We doen graag wat we altijd al deden. Ook al is het niet per se productief. Maar die cultuur veranderen,
1: dat is een taaie opgave. Ja, dat, dat denk ik ook. En dat, en dat is ook zo, uh, cultuur is ook zo'n groot iets. Dus in mijn leven is het zo groot. Dan denk ik, daar zit het beginnetje van cultuur? Ja, en ik kom dan altijd bij mezelf uit. Um, en hopen dat... He, dat, dat heel veel mensen dan denken van... Hey, het beginnetje zit toch echt bij mij... en vanuit daar uh, verbinden en zeggen opschalen. Ja.
0: Ja. En dan begint het toch weer bij jezelf. Ik vraag zaakje hoe zij graag zou zien... dat we morgen aan het werk gaan.
1: Nou, het allereerste wat, wat in mij opklopt... Uh, maar dat, dat was ook een van mijn grootste irritaties destijds... waren die onverloze vergaderingen. Ja... Het is mijn wereld, uh, als, ik, als ik, mijn wereld zou er dan uitzien, um, hele levenslustige mensen. Uh, en die vaak nog met meer energie weer thuis komen na een dag uh, werken, dan uh, dat ze gewoon helemaal uitgerangeerd zijn. Ja, ja en, ik, en ik weet ook wel dat er heel veel, heel veel ontwikkelingen binnen vergaderland zijn om dat op een andere manier te doen. Uh, dus denk ik al dat blijven doen, maar. Waar ik, wat, wat, ik moet ook even aan zo'n twinkelende ogen denken. Ik word altijd zelf heel erg blij. Soms zie je bij iemand uh, in zo'n blik dat hij ergens op aan het broeden is. Of zo, dat je denkt, ik weet niet wat er allemaal gaande is, maar volgens mij ben jij ontzettende ideeën aan het bedenken. En moet ik je even laten, dan komt er straks een fantastisch ei. Nou, dat, ik, misschien is dat, dat het ook wel, dat heeft ook met ruimte geven te maken.
0: Ja, wat kun jij zelf doen om met twinkeloogen naar je werk te gaan?
1: Ja, ja ik, 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 ik zie dan echt wel van die beelden van die, een beetje zo van die handen wrijvende van... Oh, wat, wat gaan we vandaag weer voor mooie dingen? Uh, en dat is voor mij een hele andere energie dan... Is het al vijf uur? Ja, of ik niet meer. Dus dit, het zit veel meer uh, voor mij ook in een, in een soort energie van... Wat kan ik bijdragen? Wat kan ik toevoegen? Um, in plaats van um, wat wordt me opgelegd of wat wordt van me gevraagd.
0: Zakje raakt iets interessants. Eigenlijk gaat het veel meer over de intentie waarmee je aan het werk gaat. En niet
1: zozeer over het beheersen van creatieve tools. Ja, ik, ik denk dat als je intentie niet oké okay is... dan kan je tools aanslepen tot je in ons weegt, maar dat gaat hem niet doen. Dat gaat het niet worden, maar als je intentie zit op... Uh, ik ben verantwoordelijk voor de energie die ik meebreng... in welke setting ik dan ook ben. Uh, nou, Dat, dat doet al zoveel.
0: Werkvormen om creatief te denken zijn er genoeg. Je kunt dankzij internet binnen 10 minuten... kosteloos over allerlei methoden beschikken. Het ontbreken van werkvormen kan dus niet ons probleem zijn. Maar zetten
1: we ze in met de juiste intentie? Ja, precies. Want anders leg je het eigenlijk weer buiten jezelf in een ding... Uh, en volgens mij start het echt van binnen. Niet
0: verschuilen. Het is een terugkerend thema in de gesprekken die ik tot nu toe heb gehad. Niet verschuilen achter protocollen. Niet verschuilen achter je omgeving. Niet verschuilen achter werkvormen. In beweging komen zonder dat je weet hoe je een val kunt breken. Saakje verwijst naar Brene Brown en haar boek Durf te Leiden. Als Creatieve koplopers zet je in al je kwetsbaarheid... een stap naar voren in de arena. En rondom jou zitten allemaal mensen die daar iets van vinden.
1: Wel kritiek hebben op de ander zonder dat je zelf in die arena staat. Ja, ja dat stuk wat ze ook op een gegeven moment... Um, ook in talks benoemt, maar ook in het boek... is dat er ook zegt van ja, mensen die willen toch op de, de cheap seats zitten... Um, ik neem van niemand kritiek aan die zelf ook in de arena staat. En toen dacht ik, oh, dat vind ik zo mooi. Ja.
0: Neem van niemand kritiek aan als die niet ook in de arena staat.
1: Alleen maar kritiek of, of feedback accepteren van mensen die zelf in de arena staan. Ja, maar die, die vraagt, vind ik ook echt wel iets uh, van jezelf. Om, om daar echt de grens in te trekken. Zaakje is haar arena
0: ingestapt en heeft 100% verantwoordelijkheid genomen voor haar eigen realiteit. Ze heeft inmiddels haar eigen creativiteit weer helemaal
1: teruggevonden. Um, de grootste verandering is dat. dat um, ik denk dat ik in, in, in de jaren tot 2014 ontzettend mijn eigen creativiteit heb weggedrukt. En. Um, de laatste tijd, en dat, dat komt ook door nou, een opleiding die ik gevolgd heb binnen storytelling. Ik ben heel erg met mijn eigen verhaal aan de gang gegaan. En ik was vroeger een meisje van de verhalen schrijven, uh, lezen, knutselen. Alleen maar dromen, fantaseren, creatief doen. Um, en dat is op een of andere manier ben ik compleet van dat spoor afgeraakt. Uh, en ben ik echt letterlijk opgestegen naar mijn hoofd in de analyse. Um, hoppakee, en lekker en fijn. Um, maar sinds ik ja, gestopt ben om, om um, naar binnen een kantoorzetting te werken, heb ik mezelf veel meer ruimte gegeven om weer opnieuw te ontdekken van nou, waar word ik echt heel blij van.
0: Voor veel luisteraars zal het herkenbaar zijn. Je was creatief, maar ergens in het volwassen worden ben je naar je hoofd
1: opgestegen.
0: Ik vraag zaakje hoe zij daar weer uit is gekomen.
1: Ik ben uh, improvisatietheater gaan doen. Ja, en dat was voor mij, um, uh, omdat ik altijd wel zoiets had van... nou, als ik, als ik echt later, als ik groot ben, als ik heel stoer zou zijn... dan zou ik heel graag willen spreken voor mensen. Want ik dacht, oké, okay, maar dat is echt pas voor over heel veel jaar. Daar moet nog heel veel gebeuren. En toen dacht ik, dat was de eerste stap die ik kan zetten. Um, ik denk, dan moet ik zelfs ook op een podium komen. Het hoeft nog niet voor veel publiek, maar ik wil wel um, beginnen... met me vrij en onbevangen op een podium voelen... Nou, daar is theater, sport of improvisatietheater in mijn geval uh, perfect voor.
0: Ik vraag nog even door welke principes van improvisatietheater ons allemaal misschien wel kunnen helpen?
1: Een van, van de allermooiste principes vind ik uh, accepteren wat er gebeurt. En dat zeg ik, dan, dan zeg ik niet dat ik het ermee eens ben, um, ik zeg wel dat ik me er niet tegen verzet. Uh, ja eerst maar oké okay, dus dit gebeurt er oké okay, oké okay. nou en voel dan maar even wat het doet uh, maar ja ik denk een heel simpel ook met alle ontwikkelingen je kan willen dat het er niet is uh, maar het is er ik wil ook wel eens niet dat het regent maar als het regent regent het toch gewoon echt ja dus dan ben ik degene die iets moet gaan doen dus het gaat voor mij ook heel erg over een soort innerlijke flexibiliteit Um, en ook nieuwsgierigheid. Uh, want ik weet nooit wat mijn medespelers gaan doen. Um, en als ik te veel aan het plannen ben, dus weer letterlijk in mijn hoofd, en mijn medespeler doet iets heel anders, ja, dan heb ik dat te accepteren. En, en daar gaan we dan met z'n tweeën of met z'n drieën of vieren gaan we dan weer op verder borduren. Dus het, het is ook een soort steeds kleine stapjes zetten. Um, en steeds maar weer een beetje verwonderd om je heen kijken: van nou, ik ben benieuwd. What's next? What's going to happen? Yeah.
0: Steeds maar weer nieuwsgierig om je heen kijken. What's going to happen? Is dat de sleutel voor een creatieve basishouding? Chaos in de orde. De zoektocht. Het verhaal van zaakje laat zien dat je niet hoeft te weten hoe iets afloopt om eraan te beginnen. Dat je eigenlijk niet kunt falen, alleen leren. Het laat zien dat je bang mag zijn onderweg of je ongemakkelijk mag voelen. Ik vind dat zelf een heel mooi principe. Als ik kijk naar alle grote stappen die, die ik heb gezet in mijn leven... ...kwam daar altijd angst bij kijken. Volgens mij hoort het ook. Ik, um, ik las ooit een mooie quote en die zei... If your dreams don't give you fear... They aren't big enough. Als je iets nieuws gaat doen. Iets waarmee je nog niet comfortabel bent. Uh, als je een onbekend terrein gaat verkennen. Is dat superspannend. Dat is het gewoon. Maar probeer dan eens te kijken voorbij je angst. Want als je voorbij die angst wel excitement voelt. Is dat een hele goede reden om toch te beginnen. Feel the fear and do it anyway.
2: Het struikelblok. Als je verandert in een organisatie, of die nou klein of groot is... gaat die nooit vanzelf. En gelukkig maar. Want anders heb je als verandermanager niets te doen. Um, als veranderaar um, moet je een dikke huid hebben. Um, en dat bedoel ik niet dat je moet kunnen incasseren... Um, nou ja, misschien ook wel een beetje, maar je moet vooral beseffen dat um, mensen um, in de organisatie angsten hebben. Dat ze moeten wennen aan de situatie, um, uh, dat niet iedereen gelijk zo enthousiast is als jij als veranderaar bent. Want als veranderaar ben je vaak heel enthousiast over de toekomst. Je bent vaak al met verderop bezig, want daar is het beter en gaver en leuker. Um, en dan stap je misschien onbewust, onbedoeld, wel eens over de belemmeringen <coughs> of over de waardevolle kritiek van het hier en nu heen. Um, en hoe vind je nu hier in balans? Um, hoe zorg je dat je mensen wel meeneemt, maar niet overtuigt? Want het gaat er denk ik om dat mensen uh, de tijd krijgen om een persoonlijke why te ontwikkelen. En als veranderaar kun jij dat aanwakkeren.
0: Je hoort. Uh, Melissa Geerlings. En ik denk dat haar uitdaging voor heel veel mensen herkenbaar is. Hou in je hoofd dat je mensen niet hoeft te overtuigen... als ze zelf voor zich zien waar ze naartoe bewegen. Ik zeg altijd, zorg ervoor dat mensen eerst zien waar ze naartoe gaan... zodat ze erin kunnen geloven. En als ze er eenmaal in geloven, hebben ze een reden om in beweging te komen. Dus zien, geloven, willen. En dat zien kun je stimuleren door je visie op een aantrekkelijke manier te delen. En dat doe je door verhalen te vertellen, maar ook letterlijk beelden te gebruiken. Dus teken je visie eens uit voor de ander. Dan hoef je niet te overtuigen, maar kun je het perspectief wel heel aantrekkelijk maken. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar orde.nl. Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht Het landschap van de toekomst de ongewenste optelsom van uiteenlopende sectorale ruimteclaims en ruimtelijke ingrepen. Heb jij hier ook maar één woord van begrepen? Signalenrapport, ik kom woordenschat tekort om chocolaat te maken van de omgevingsvisie. Maar misschien is die alleen bedoeld voor de ambtelijke eredivisie. Landschapsinclusief omgevingsbeleid, omdat we streven naar de zekerheid dat verschillende de ruimtelijke opgaven in onderlinge samenhang worden ingevuld. Sorry, maar voor dit soort zinnen heb ik echt geen geduld. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via podcast.hetgausindeoorden.nl en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go. De takeaway van deze week gaat over falen. Wanneer had jij voor het laatst het gevoel dat je faalde in je werk? Kijk nou nog eens naar die situatie. Heb je echt gefaald of heb je geleerd? En kun jij misschien door anders naar de situatie te kijken... weer een stap naar voren zetten? Zonder angst om te falen, maar met de intentie om te leren.